0: Ausgabe von Kaffee, Stille, Gin, Corona-Edition. Das ist schon unsere neunte Folge. Hallo Anna. Hallo Emmi. Na, ich muss jetzt schon fast ein bisschen lachen, weil Anna, wir haben gerade so einen Quatsch geredet. Wir haben gerade die ganze Zeit Sächsisch geredet in der Vorbesprechung. Ich hoffe, ich kann jetzt überhaupt noch Hochdeutsch. Ja, nur reisen Sie sich mal ein bisschen zusammen hier. <lacht> Am um Riemen, ja. Genau. Na, Anna, wie war der, der Geburtstag bei euch gestern? Ja, wir hatten einen Social Distancing-Geburtstag.
1: Nee, also ja, meine kleinste Tochter hatte Geburtstag und wurde elf gestern. Und es war... Ähm im Vorfeld war ich echt angespannt, also so die letzten 14 Tage, weil ich immer dachte, mm, wir können gar nicht, wir können nichts äh, oder viele Dinge nicht so machen, wie wir sie sonst immer machen. Wir machen sonst immer eigentlich so einen klassischen Kaffeeklatsch, Geburtstagskaffee am Nachmittag mit so Family and Friends. Also Family haben wir ja hier nicht so viel vor Ort, aber es ist dann oft doch jemand da gewesen und die Paten mal und so. Und das war ja klar, dass das nicht geht und ihre Freunde einladen ging auch nicht, also das wussten wir ja schon die ganze Zeit. Ja. Und dann war ich echt unentspannt im Vorfeld und dachte immer so, oh. hatte auch immer das Gefühl, ich muss irgendwie was kompensieren, ich muss irgendwas mir ausdenken, ich muss was besonders Schönes mit ihr machen und so, aber alles, was ich jetzt schön finden würde, findet man als elfjähriger Mensch vielleicht nicht so gut, also Spaziergang an einem schönen See und so. Also wäre yeah. ähm, <lacht> ja, nicht so das Highlight gewesen. Ja, und dann haben wir irgendwie hin und her überlegt und ähm, tatsächlich haben wir dann habe ich dann wirklich am Wochenende mit, ähm, wir haben hier in der Straße, ähm, hat meine Tochter ihre drei engsten Freundinnen, die gehen gar nicht zusammen zur Schule, aber das sind ja ähm, Kinder die sich eben teilweise auch seit Geburt kennen. Mhm. Und die sehen sich natürlich jetzt in den letzten drei Wochen immer von weitem und FaceTime und winken sich und so, aber waren halt nicht mehr zusammen. Und dann hatte ich mit den Müttern konferiert von den dreien, ähm, und dann haben wir so abgeglichen, ne? wir sind jetzt alle drei Wochen im Homeoffice, niemand hat Außenkontakte außer beim Einkaufen, so wie wir die ja alle haben, sprich äh, mit einmal Handschuhen und äh, irgendwie so. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir ein Physical Distancing Picknick, weil ja auch klar war, dass es total schönes Wetter werden würde. Ja. Und dann habe ich tatsächlich bei uns im Garten <lacht> vier... Plätze weit voneinander entfernt sozusagen eingerichtet. Eine saß auf der Terrasse, eine saß in der Ecke auf dem Liegestuhl, eine saß direkt am Haus aufnehmen. Habe ich noch so einen kleinen Tisch hingestellt und eine saß quasi auf der Schaukel. Und dann hatten die, ja, hatten wir da gut Abstand zwischen den Kindern. Und dann hatte ich für jeden eben irgendwie so einen kleinen Platz gedeckt, so dass die, die süß. Äh, das war echt süß. In und dann ja, die haben Liebe ja. Genau. Und äh, mein Sohn äh, mittendrin, der hat dann irgendwie zwischendurch noch so ein bisschen ähm, Teller abgeräumt und irgendwie so Sachen. Aber es war wirklich schön. Also die haben sich total gefreut. Ich musste dann am Anfang ähm, ziemlich streng sein, weil die sich natürlich umarmen wollten. Ja. Was ich dann nicht erlaubt habe. Und dann haben sie da in ihren vier Ecken gesessen und ähm, haben Kuchen gegessen und. Gequatscht und so, das war schon ganz süß. Und dann, wir haben ja so ein kleines äh, Trampolin in den Garten gestellt, was ich jetzt tatsächlich äh, in der Quarantänezeit auch angeschafft habe, damit die Kinder sich zwischendurch mal so ausballern können äh, in dieser Homeschool-Phase. Ja. Und jetzt sind ja Gott sei Dank. Und dann, ähm, das hat so eine Haltestange. Und dann habe ich schon zu den Kindern gesagt: Also, das ist so klein, dass man sowieso nur eigentlich alleine drauf springen kann, was jetzt in der Zeit ein Vorteil ist. Und mit dieser Haltestange, dann habe ich gesagt, okay, die müssen wir dann halt zwischendurch ähm, einfach immer wieder desinfizieren. Und dann habe ich tatsächlich einen Sakrotanspray und so einen Lappen und, eine, ähm, und solche Tücher und so hingestellt in der Schüssel. Und dann haben sie das echt ganz gewissenhaft. Äh, immer ist einer aus seiner Ecke gekommen und hat es ge gehüpft und hat dann hinterher die Stange wieder sauber gemacht. <lacht> und dann erst der nächste und so. Also ich musste da schon immer so ein bisschen zwischendurch gucken. Aber ich habe halt auch festgestellt, die waren wirklich sehr, die sind sich dessen auch sehr bewusst schon inzwischen so. ne? Und es ist auch noch nicht das Alter, wo die jetzt so super cool drüber hinweggehen, weil es halt uncool ist so. Also wie mein Sohn neulich sagte, als ich äh, ihn einkaufen geschickt habe und gesagt habe, setz bitte den Mundschutz auf. Und er gesagt hat, das ist so cringe, Mama.
0: Ja, ja genau, das ähm, hast du erzählt.
1: Genau, und die Elfjährigen fanden das jetzt nicht cringe, so unter, unter sich und dann irgendwie darauf zu achten. Das war wirklich ganz schön. Dann habe ich irgendwie auch noch nachher haben wir dann noch eine ähm, Box rausgeholt, dann haben sie ein bisschen Musik gemacht, dann haben sie äh, TikTok Tänze gemacht, aber eben tatsächlich auch also ich musste zwischendurch sie mal erinnern, dass sie jetzt nicht sich also dass nicht zu viert ihre Köpfe überselbe Handy hängen, um sich den TikTok um
0: sich das TikTok anzugucken. Ja, das sondern das dass, dass ich... die dann immer die Köpfe so zusammen. Ja, ja,
1: genau. Also ich habe dann immer ich, also ich bin schon die ganze Zeit auch dabei geblieben. ähm um das eben genau zu irgendwie zwischendurch einfach in Erinnerung zu rufen. Aber es ging wirklich gut und ich war ganz froh. Also das Kind war super glücklich, meins, die anderen auch. Also die haben sich halt jetzt wirklich irgendwie drei Wochen nur von Weitem gesehen und das war schon einfach total schön, dass sie so zusammenkommen konnten. Das, was nicht so gut geklappt hat, war, <lacht> die eine Freundin von meiner Tochter, die ist so eine Bastel- und Backmaus, die hatte irgendwie einen Bananen schoko torten tortengebilde gebacken und mitgebracht und hatte das mit einer schwarzen Buttercreme verkleidet und mit Goldstaub. Das sah echt äh, verrückt aus. Und dann haben wir den Kuchen auf den Tisch gestellt, angeschnitten und so weiter. Und in einem wirklich in fünf, noch nicht mal fünf, unbewachten Augenblicken hat der Kater sich diese Buttercreme reingezogen. Oh nein, da hatte der
0: nicht schon irgendwie so ein kleines ja, ja,
1: ja, genau, hat er dann gestern auch wieder gehabt, weil also Buttercreme, also einmal natürlich der Milchgehalt und der Fettgehalt ist eine Katastrophe. Ne, Der hat also Scheißerei gehabt gestern. Abend. Das war dann das unrühmliche Ende von diesem Geburtstag, aber gut. Es geht ihm wieder gut. Es ist alles in Ordnung. Oh Gott, schon der aber, arme Kerl. Mensch. Ja. Der ist einfach so dämlich, also wirklich. Der macht, der ist so verfressen, der fühlt sich auf wie so ein Straßenkater. Der macht Müllsäcke auf, der findet im letzten Winkel noch irgendwelche vergammelten Essensreste. Gestern ist mein Mann ähm, mit dem Auto aus der Einfahrt rausgefahren, weil wir Sachen aus der Garage holen wollten. Und das steht jetzt da, war auch schon irgendwie über eine Woche. Da hat der unter dem Auto, der Kater, wie so ein kleines Lager mit ekelhaften wie <lacht> <mit Ekelhaften, lacht> da gesammelt wird. Ja, weil man da nicht an ihn ran kann unter dem Auto. Ach, clever. Ja. ja, doof ist er nicht. Also schon doof, weil er natürlich nicht weiß, dass wenn er Buttercreme frisst, dass er dann hinterher durchfallert
0: und Bauchweh. Aber so ist er schon schlau. Wie ich also das ja. heißt, dass ihr jetzt, es, es ging ja irgendwie erst vor ein paar Wochen los, dass ihr den überhaupt rausgelassen habt. Das heißt, der, der ist jetzt so ein kleiner Freigänger, halb, halber Freigänger ja, oder wie? genau.
1: Also er ist ja kastriert, das haben wir ja tatsächlich irgendwie, ähm, wann haben wir den kastrieren lassen? Anfang März? Ende Februar? Also irgendwie, ja. Ja, noch nicht so lange. Und ähm, eben unter anderem halt auch, weil er so die ganze Zeit schon heulend an der Terrassentür gesessen hat und unbedingt raus will und das war eindeutig. Und jetzt ist es so, also wir haben ihn erst immer so mit rausgenommen ähm, mit einem von uns, und es ist ja auch klar, im Sommer steht hier die Tür ständig offen. Also, das wäre illusorisch zu denken, man könnte den dann drinnen lassen irgendwie. Ja, nee, das geht. Gar und jetzt nicht. geht er halt, nee, genau, und jetzt geht er halt mit in den Garten, auch mit vor die Tür, sehr gerne in die Garage, in der Hoffnung wahrscheinlich, dass da irgendwas ist, was man essen kann. <lacht> Und ähm, gerne an
0: die Mülltonnen, wenn die nicht richtig geschlossen sind, auch von den Nachbarn. Also das ist wirklich auch unangenehm. Ach, ich habe ja immer Schiss bei sowas, dass die dann irgendwo reinlaufen äh, bei irgendwelchen anderen ja. Leuten und die dann die Tür zumachen und die Katze ist noch da drin. Ne? Das kann natürlich
1: passieren. Also das ist hier tatsächlich mit der Nachbarskatze auch schon passiert. Aber die haben die, haben die tagelang gesucht und dann Gott sei Dank rechtzeitig sind diese Nachbarn, wo die nämlich in den Keller gelaufen war,
0: aus dem Urlaub zurückgekommen, oh bevor das Tier da verhungert wäre. Ja. Du, bei uns ist auch, also es gibt ein, äh, eine Familie bei uns da, wo wir unser Wochenendhaus haben, die haben, bringen auch immer ihre zwei Katzen mit aus Berlin. Die stromern dann mhm. da auch am Wochenende immer rum und die eine, die liebt unsere Garage und ich glaube deswegen, weil wir da Mäuse haben und äh, die mhm. sobald unser Garagentor aufsteht, äh, schleicht die so ganz so weißt du so durch unseren Garten so, ich guck nur mal und wie oft habe ich da schon dieses Tor runtergefahren und die ist in der letzten Sekunde aus dieser Garage rausgeschossen und dann denke ich auch mal, oh Gott, wenn wir jetzt erst in 14 Tagen wieder hierher gekommen wären, gut, sie hätte ein paar Mäuse mhm. wahrscheinlich sich einverleiben können, aber Wasser hätte sie da vielleicht nicht unbedingt gefunden. Oh Gott, oh Gott. Ja,
1: ja das, davor sind wir natürlich nicht sicher, aber er ist sehr glücklich draußen und geht gerne ähm, raus und ähm rennt draußen rum, kommt auch immer wieder, kommt er tatsächlich, wenn man ihn ruft und ähm, das ist echt gut, also da merkt man halt auch, dass da ist er ganz gut an uns gewöhnt und an sein Haus und seine Sachen und so, da kommt er. Aber ja. Ach
0: Manu, ich hätte auch so gerne eine Katze. Mhm. <lacht> ja, aber ich habe jetzt, ich lebe ja hier in einem Haushalt mit zwei Katzenhaarallergikern und ähm, außerdem vierter, fünfter Stock Dachgeschoss finde ich jetzt irgendwie auch nicht so mhm. super. Obwohl hier, also die Leute, die vor uns hier gewohnt haben, die hatten auch tatsächlich zwei Siamkatzen. Und der Eigentümer hat uns erzählt, dass die ähm, hier über den, den gesamten Block über die Dachfirste gelaufen sind. Also die sind von der Dachterrasse hier hoch auf die, oben auf den First und sind dann mhm. einmal ganz die ganze Häuserzeile lang gelaufen. Ich weiß nicht, ob ich ja, so wie das die
1: Teenager auch machen, ne? Ja, genau. die Berliner ja, Teenager. Ja, man will es. laufen ja auch alle über die ganzen <lacht> Dachfürste
0: und Zeug. Mhm. Genau. Das ist bei uns <lacht> auch schon vorgekommen. Oh Gott, oh Gott. Ja, aber das ist ja, das freut mich total, um wieder da auf das vorherige Thema zurückzukommen, dass deine Kleine so einen schönen Geburtstag hatte. Ja, war wirklich schön. Ich fand das also ich ich gestern, ähm, wir haben ja diese WhatsApp-Gruppe von von zehn Freundinnen und da hatte da auch eine von den Mädels Geburtstag, nämlich die liebe Rebecca von Elfenkind Berlin. Und dann hat doch Rosanna da also deine Tochter einen Geburtstagsgruß dagelassen für Rebecca und hat dann so mhm. möglich, wie sie dann so mach das Beste draus und so, nicht so wie die kleine der, der die große aufmuntert. Mhm. Ja, die war wirklich aber auch,
1: ich glaube auch, die war wirklich so, ähm, also die war sowieso einfach glücklich, weil sie Geburtstag hatte. Das ist ja auch noch so dieses Alter, wo, wo die so, un, wie soll ich mal sagen, unverfälscht, ungetrübt eigentlich, ne, so äh, happy sind über diese, solche Sachen. Ja. Und ähm, das war schon mal irgendwie der, die Grundstimmung. Und dann, äh, seit ich ihr das gesagt habe, ich hatte kurz überlegt, ob ich sie damit überraschen soll, dass die Mädels halt für ein, zwei Stündchen rüberkommen dürfen in Absprache mit den Müttern. Und dann habe ich es ihr aber doch gesagt, weil ich dachte, ich will einfach nicht, wenn sie sich da jetzt 500 Gedanken macht, dass sie an ihrem Geburtstag ihre Freundin nicht sehen kann und so. Dann dachte ich, nee, lieber Vorfreude. Und das war dann irgendwie so das i-Tüpfelchen. Und dann war sie echt ganz glücklich. Also ich, es war kein Moment gestern, wo sie gesagt hätte, ich wünschte, ich hätte auch noch die anderen fünf, sieben, zehn liebsten Freundinnen einladen können und meine Patentante ist nicht da und keiner, weißt du, so, das war gar nicht. Also ich war echt happy und äh, froh und das Kind vor allen Dingen auch. Also
0: es war wirklich ein ganz schöner Geburtstag und ich glaube, sie hat echt nichts vermisst. Das ist doch schön. Und man kann ja, ja auch in Aussicht stellen, dass sie dann nochmal eine größere Party feiern. Ja, haben. sowieso. Also genau. wir haben ja, also bei meiner Kleinen, das ist es ja so, die hat am 3. Januar Geburtstag und das ist so ein Tag, wo auch häufig noch Ferien sind und wo alle irgendwie verreist sind, weil viele dann irgendwie über Silvester weggefahren sind. Und wir haben auch schon ganz, ganz oft ihren Geburtstag nicht richtig feiern können, also nur in diesem kleinsten Familienkreis, weil alle wichtigen Leute verreist waren. Mhm. Und ähm, das sagte nämlich Mia letztens auch noch so, das wäre ja so, wäre für sie jetzt gar nicht so schlimm, ihre Geburtstage waren ja oft schon so... Also wenn sie jetzt mhm. Geburtstag hätte, weil im Januar kann man auch nicht raus, da ist auch schlechtes Wetter. Und so. mhm. <lacht> Tja, aber die Frühlingskinder, die sonst jetzt schon draußen feiern können, für die ist das natürlich eine Umstellung. Ja,
1: <lacht> ja ich hatte gerade auch so ein Gespräch okay. mit meiner großen Tochter, die zu mir sagte, ähm, dass sie jetzt so langsam irgendwie äh, an ihre Budenkollerbelastbarkeit stößt. Mhm. Die hat ja die ganze Zeit schon äh, so einen Backfimmel. Also wir haben ja hier ständig neue Kekse, gerade backt sie unten auch schon wieder. Ähm, Nimm die auch
0: Aufträge und, an? Äh, <lacht> Nimmt sie auch Aufträge an. <lacht> ja, das, ich, sie mehr ich <lacht> kann <lacht> sie mir auch fragen. Und sie hat sie, <lacht> eröffnen.
1: <lacht> ja, genau. Nee, und sie hat sich auch so kleine ähm, irgendwie Projekte und so gesucht und das ist auch alles ganz okay, aber sie meinte gestern so. Ähm, dass sie mit ihrem Freund irgendwie so ein Gespräch gehabt hätte und gesagt hätte, ähm, ihr fehlt die äh, Romantik äh, in, in ihrem Leben, sozusagen, in ihrem Paarleben, weil sie sagt, wir machen halt gar nichts. Also wir sind entweder, also wir haben ja den Kontakt erlaubt nach wie vor. Ja. Er war ja auch ähm, die ganze Zeit im Zwangsurlaub, der ist ja macht eine Ausbildung und ist deswegen eigentlich auch immer eingebunden in ähm, ganz normale Arbeitszeiten und so. Das ist im Moment natürlich bei ihm auch nicht. Und dann haben wir halt hin und her überlegt und gesagt, okay, die Eltern sind im Homeoffice, wir sind im Homeoffice, die gehen nicht raus. Er ist der Einzige, der dann halt, als er noch ging, sozusagen da noch äh, in seine geschlossene, weil da war eben auch kein Verkauf mehr, sondern halt rumgesitze, ähm, Zeitabgesitze in der Firma und ähm, so, dann hatten wir den Kontakt ja die ganze Zeit erlaubt und dann hat sie, meinte sie eben so, ja, sie würde halt das so vermissen, äh, so ein normales Paarleben, also so dieses, man geht halt auch mal raus. Ja, klar, es geht, das geht wahrscheinlich allen so. Ja, genau. genau. Und dann sagt sie nur so zu mir eben, I need more romance in my life. Und ich so, ja, yeah, we all do, actually.
0: Das du so. romantische Briefe schreiben.
1: ja. Und dann habe ich auch schon gesagt, er meint sie so, da ist er nicht so der Typ für. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann muss sie ihn irgendwie anders anregen, dass er sich was überlegt. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt darf man ja in Berlin wieder in Parks sitzen. Also zumindest darf man Pause machen. Habe ich gelesen, stimmt das? Weißt du über was
0: anderes? Nö. Ich weiß darüber nichts. Also ich dachte, man dürfte sich nur. im ähm in, draußen bewegen, aber nicht verweilen. Äh ich hatte gehört, das hätte sich
1: geändert. Ich muss das nochmal ja, verifizieren. Also weiß nicht, hab ich nicht, habe ich nie mit Na, weil ich hatte jetzt schon gesagt, okay, dann müsste er vielleicht irgendwo hin und ein, an einer einsamen Stelle ein Picknick machen oder so, jetzt wo das Wetter wieder schön ist und man tatsächlich auch draußen sein kann und nicht immer nur drinnen hocken muss. Ne?
0: Ja, ich meine, wenn die beiden zusammen irgendwo sitzen, die sind ja eh keimmäßig miteinander verbandelt, da, ja. so, solange sie Abstand von anderen halten, ist das, äh, Sollte es eigentlich kein Problem sein, Problematisch. Ne? Sie könnten es ja dann ja. sogar auch bei euch auf dem Dach machen, weißt du? Wenn ja, das haben, das
1: haben sie tatsächlich, also da sind sie tatsächlich jetzt auch schon so, seit das Wetter besser war, ähm, äh, viel oben gewesen, dann immer zwischendurch, wenn ich mal gerufen habe, dann guckte oben so ein Sonnenbrillenkopf über die Railing, weil die da oben irgendwie äh, das Dach besetzt haben. Ähm, ja, genau. Aber es war halt wirklich so dieses, äh, wann ist das Leben eigentlich wieder normal? Wann kann man eigentlich wieder so, ne? Dann merkt man halt auch, wie so die Einschränkungen sind, finde ich, dass eben die Dinge, die man als normal empfindet wenn die nicht gehen, ja. dass sich
0: das ganz schnell so super schräg anfühlt. Ne? Ja, wir sind jetzt auch so ein bisschen am Überlegen, wie wir das Ostern machen, weil ich würde natürlich gerne, jetzt sind ja Ferien, ich hätte ja eigentlich jetzt auch Urlaub diese Woche. Wir mhm. waren ja jetzt eigentlich in Griechenland. Ja. Um, jedenfalls äh, hatte ich jetzt auch schon zu den Mädels gesagt, ich würde ja eigentlich ganz gerne mal ein paar Tage rausfahren aufs Land, wo wir das schon haben. Aber die sind mhm. natürlich jetzt irgendwie, oder wir alle, ich hatte jetzt heute auch schon wieder einen Termin auf der Baustelle mit zwei Handwerkern. Und ähm, ja, wir gehen natürlich auch einkaufen. Und jetzt sind wir echt so ein bisschen hin und her gerissen, wie das mit unserem mit unserem asthmakranken Papa, meinem Mann, ist, mhm. ob wir da jetzt einfallen mhm. können oder nicht. Der sagte schon, na ja, ihr könnt ja jetzt mal eine Woche euch komplett zu Hause einschließen und dann könnt ihr kommen. Aber das ist einfach leider nicht realistisch im Moment. Nee. Naja. Wie macht er das denn eigentlich mit Einkaufen? dann? Das macht er schon. Das macht er schon. Er geht einmal die Woche einkaufen. Und zwar geht er immer ganz früh morgens, Es gibt da wohl einen... Supermarkt äh, im Nachbarort, der macht schon irgendwie um sieben Uhr morgens auf. Und mhm. da geht er dann ist er dann sozusagen der erste Kunde, da ist dann auch nichts los und da ist auch vor allen Dingen alles da, was man braucht, hat er gesagt. Mhm. Und das äh, hat er jetzt immer gemacht die letzten Wochen und ansonsten hat er wirklich äh, außer dass da natürlich die Nachbarn, die dann auch mal am Wochenende kommen, aber mit denen man ja nicht eng auf eng sitzt, hat er auch gar keine Kontakte. Quatsch, nur mal so ein bisschen über den Gartenzaun mit den Nachbarn, aber das war's. Tja, mal sehen. Also ich, wenn das Wetter, aber es soll auch regnen an Ostern, habe ich jetzt gesehen.
1: Nein! Ja, gut. soll gar nicht so
0: schön bleiben. Meine Stimmung ist so viel besser, wenn es nicht regnet. Ja. 24 Grad sind das draußen, gerade sehe ich. Gott. Wirklich? Ja, obwohl nee, jetzt ist die Wettervorhersage schon wieder besser für Ostern. Also für heute Morgen, als ich geguckt habe, war noch Regen gemeldet. Jetzt steht da nur für Ostermontag Regen. Und Sonntag soll es 20 Grad und sonne wolken sein. Ich bin vollkommen zufrieden mit 20 Grad und sonne wolken -Mix. Ich auch. Ich habe jedenfalls heute schon ein bisschen Osterhäschen, Schoko-Osterhäschen besorgt. Und ich habe tatsächlich auch Eier bekommen. Ich habe also gar nicht das Gefühl, dass da irgendwie ein Engpass ist. Ähm, ja, okay, das ist gut. Genau. Naja, jedenfalls, äh, wir wir, wir werden bereit mal gucken, ob er uns, ob er uns ranlässt oder nicht. Ich habe schon zu den Mädels gesagt, sonst müssen wir jetzt vielleicht zelten. <lacht> Auf seiner so oh das Es könnte ein bisschen fresh ein bisschen werden. oder? Kalt werden, Ja. Ja, sonst, ich meine, so sonst, wenn wir äh, Besuch bekommen von der Familie, dann mieten wir die immer in so einer Pension im Ort ein. Aber die haben natürlich jetzt auch alle zu, ne? Mhm. Fürchte ich. Ja. Naja, gucken wir mal, wie wir das machen. Aber ähm, es wäre schon ganz schön, wenn man. Ich habe das, ich war jetzt am Sonntag ja draußen und ich habe da schon gemerkt, dass es irgendwie toll ist, wenn man so rausgehen kann. Ihr habt ja da euer kleines Gärtchen. Mm. Gut, ich meine, wir haben mm. auch zwei Balkone, aber die sind natürlich, da kannst du ja nicht dich bewegen, richtig. Nee. Dann sind nee, genau. wir ja auch wieder nur. Ja. Ja, ansonsten, hast du, ähm, hast du noch irgendwas für unsere Rubriken?
1: Also überrascht hat mich der Kater mit seiner Kotzerei. <lacht> äh, <lacht> Gefreut hat mich das glückliche Geburtstagskind, wo ich dann irgendwie auch nochmal dachte, man macht sich echt, also jetzt so als erwachsener Mensch, vielleicht ganz oft viel zu viele sorgenvolle Gedanken. Ich meine, so ein bisschen ist das natürlich das Elternding, dass man immer denkt, so ja, hm, und so, sich so Gedanken macht, aber da habe ich echt so gedacht, da müsste ich mir viel öfter mal ein Beispiel dran nehmen. An so einem, ja, an diesem, ich nehme das so, wie es ist, und dann bin ich, also so ist einfach auch, ich muss sagen, mein Sohn ist auch, glaube ich, anders. Ich glaube, wenn es dessen Geburtstag jetzt gestern gewesen wäre, hätte ich mehr Probleme gehabt, den bei Laune zu halten. Mhm. Die Kleine ist einfach auch so die, also so philosophisch gesehen, ist die so ein Carpe Diem kind Ja, das ist schön. Ähm, <lacht> ja, ja, das ist jetzt natürlich genau auch das genau Richtige. ne? Die, die also, Einstellung, genau. Ja, genau. Und insofern ist das ähm, hat mich
0: gefreut und hat mich auch ein bisschen inspiriert. Ja. Das, 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 das Geburtstagskind. Ja, also bei mir ähm, ein Erfolgserlebnis, was ich hatte, war... Ähm, dass ich total viel geschafft habe, <lacht> weggearbeitet habe ähm, und inspiriert hat mich ein Artikel, den, den mir witzigerweise unsere große Tochter äh, geschickt hat, <kühlt> aus der Harvard Business Review. Ähm, ich hatte dir ja davon schon erzählt. Mhm. Ähm, und zwar ist das ein Interview mit einem Trauerspezialisten, also mit dem Trauerspezialisten, David Kessler heißt der, der zusammen mit Elisabeth Kübler-Ross, die die fünf Stadien von vom Sterben bzw. von Trauer mit ihm gemeinsam entwickelt hat. Ähm, mit dem ist das ein Interview und er wurde gefragt darüber, wie man mit dieser Situation, in der wir uns jetzt im Moment gerade befinden, umgehen kann. kann weil die Journalisten von diesem Harvard Business Review irgendwie festgestellt haben in ihren Gesprächen, dass sie sich so fühlen würden, als würden sie trauern. Und ähm, mhm. haben dann also diesen Trauerspezialisten konsultiert, der ihnen gesagt hat, ja, das ist absolut eine Art von Trauer, die wir im Moment empfinden in dieser Situation, weil wir natürlich einen Verlust erlitten haben, den Verlust unserer Freiheit und unserer mhm. Normalität. Und wir haben natürlich große Sorgen, weil wir nicht wissen, was kommt. Und ich werde den einfach mal verlinken, den Artikel. Der ist allerdings auf Englisch. Mhm. Aber der hat gesagt, man kann so diese ganz klassischen äh, Stadien der Trauer äh, auf jeden Fall auf unsere Situationen anwenden. Ne? Dieses Leugnen, Wut, Verhandeln, mhm. Traurigkeit, Akzeptanz. Und mhm. Er hat sogar noch eine sechste Stufe hinzugefügt, das ist der Sinn in dem Ganzen, also äh, den Sinn sehen nach, der Akzeptanz kommt seiner Meinung nach der Sinn und wir mhm. haben auch so ein paar handfeste Tipps, wie man, was man machen soll, wenn man das Gefühl hat, man ist überwältigt und man hat so wie so Panik in sich hochkommen und mhm. ähm, das fand ich sehr inspirierend weil das so es war so erstens wurde mir nochmal klar dass es was es wirklich für Gefühle sind also es hat war schön mhm. das einfach mal so benannt zu bekommen und zu lesen dass es allen so geht das ist auch das sagte er auch das ist das erste Mal dass er das glaubt er einfach dass es das erste Mal wirklich ist dass wir alle auf dem Planeten so eine, eine Erfahrung haben in unserer jetzigen Zeit weil sonst gibt's, gibt es immer nur kleine Gruppen, die eine negative Erfahrung machen bei dem Krieg. Ich meine, kleinen Anführungszeichen, ja. Da ist es dann ein Land. Aber das ist jetzt wirklich ein Problem, was die ganze Welt hat. Es gibt inzwischen mhm. auch, habe ich heute Morgen in dieser Stellungnahme vom Robert Koch Institut äh, gehört, kein Land auf der Welt, was nicht betroffen ist. Mhm. Und ähm, ja, das fand ich jedenfalls sehr tröstlich, diesen Artikel zu lesen. Mhm. Und eigentlich so die Essenz daraus ist für mich wirklich, dass man im Jetzt, also wenn man das Gefühl hat, man ist so überwältigt von Angst und, und Sorge, dass man dann sich in seiner jetzigen Situation ähm, äh, sehen soll und sich sagen soll, jetzt in diesem Moment geht es mir gut, jetzt bin ich gesund, jetzt bin ich sicher, jetzt habe ich die Kontrolle darüber, ich sitze hier in einem sicheren Raum, mhm. ich kann Abstand halten. Und das, was morgen kommt, das muss man dann erstmal so ein bisschen hinten anstellen, sozusagen. Und man soll sich auch nicht immer das Worst-Case-Szenario ausmalen, sondern auch versuchen, zu sagen, sich zu, selbst zu beruhigen und zu sagen, vielleicht wird ja alles doch auch gar nicht so schlimm, wir werden das irgendwie erleben, mhm. wir, wir kommen da drüber hinweg und so. Mhm. Also, ich fand, Also, hört sich auf jeden Fall gut an. Ja, also als, als Ansatz sozusagen um damit umzugehen, ne? Genau. Und was er auch gesagt hat, was total wichtig ist, ist, dass man das auch zulässt, diese Trauer. Mhm. Also es wäre falsch, das zu wegzudrücken. Man soll das ruhig zulassen, aber dann sagen, okay, ich bin jetzt mal fünf Minuten traurig und dann äh, aber auch versuchen, da wieder rauszukommen und, und dann hätte man sozusagen die die Macht, die Kontrolle über diese Situation. Das ist natürlich die Frage, ob man das schafft, <lacht> ob man dann, ob das jedem gelingt, dann nach fünf Minuten so, okay, jetzt bin ich nicht mehr traurig. Aber dann kann man eben halt, da halt so ein paar handfeste Sachen, was man dann machen kann. Atmen, sich auf die Atmung konzentrieren, sich fünf Gegenstände im Raum aussuchen, die man sich anguckt und sich überlegt, wie sind die? Da ist mein Hund, der ist weich, da ist der Teppich, der ist kuschelig, da ist mein Computer, der ist hart mhm. oder so. Weißt du, so, dass man sich ablenkt. Und in, im Jetzt ist, wie so eine Meditation.
1: Und ja, also ich wollte gerade sagen, das sind ja so klassische äh, Strategien, auch bei Panikattacken und solchen Sachen. Mhm. Ähm, das ist auch übrigens was, was ich gelesen hatte, hatten wir darüber schon gesprochen, was mich sehr beeindruckt hat, ähm, das habe ich irgendwo, ob ich dafür die Quelle nochmal finde, aber da ging es sozusagen darum, wie erleben wir jetzt in der jetzigen Situation ähm, unsere Gefühlswelt, äh, also so ähm, unsicher, ängstlich, äh, du hast das Gefühl, du äh, denkst immer dieselben Sachen im Kreis, du kommst aber zu keiner Lösung, weil du keine Kontrolle hast über die Situation und so weiter. Mhm. Und dann ähm, wird das eben alles so aufgezählt und dann war der Kommentar, ja, Menschen, die sozusagen mit Angststörungen leben oder mit Depressionen, die haben dieses Gefühl immer so, welcome to our world. Und das fand ich tatsächlich sehr spannend, weil ich dachte, ja, das ist tatsächlich so was, wir jetzt gerade kollektiv erfahren und was man vielleicht ansonsten eher so, ja, halt als nicht, in Anführungsstrichen, kein normales Empfinden so äh, einsortiert hätte. ne? Ja. Also Angst zu haben in Situationen, ähm, ja, oder eben so gefangen zu sein in immer denselben Gedanken, Gängen und so, weil die eben nirgendwo hinführen und so weiter. Das fand ich echt sehr sehr interessant, den Vergleich. Ja, ich
0: könnte mir auch wirklich vorstellen, also das wäre dann sozusagen die sechste Stufe seiner Geschichte, der Sinn. Ich glaube schon, dass wir alle daran wachsen werden, dass wir durch diese Zeit, wir durch die durch sind, mhm. dass wir da alle menschlich oder persönlich für uns echt was mitnehmen. Glaube ich. Mhm. Also, ja. Ich bin mal gespannt,
1: inwiefern wir also ich glaube das auch, was du sagst, dass wir daran wachsen. Ich bin aber mal gespannt darauf, inwiefern wir als Gesellschaft wachsen. Oder ob es nicht doch immer dann sehr individuelles sozusagen Wachstum ist und ähm, gesellschaftlich gar nicht so viel passiert, wie wir jetzt vielleicht denken. Was ich toll finden würde, wenn es anders wäre. Also ich denke ja die ganze Zeit, vielleicht ist ja wenigstens jetzt mal, ähm, wachen wir mal auf und sehen mal, dass wir zum Beispiel mit Ressourcen wie unserem Gesundheitssystem und allen, die darin arbeiten, nicht so umgehen dürfen, wie wir es in den letzten Jahren gemacht haben, indem wir es einfach für selbstverständlich nehmen, indem da nach wie vor immer wieder Raubbau betrieben wird im System und so weiter und so fort. Also es sind ja keine neuen Themen, ja. aber vielleicht ist das jetzt mal der Moment, wo wir da mal... Ähm, wo wir nicht nur klatschend auf dem Balkon stehen für alle, die in der Pflege und im Gesundheitswesen arbeiten, sondern wo wir vielleicht auch dann mal wach werden und sagen, okay, äh, wir können, es geht uns alle was an und wir können nicht zulassen, dass ein ganzer Berufsstand sozusagen so äh, verbraten wird und ähm, mit so wenig Sicherheit und so viel äh, Verantwortung und auch so viel Belastung äh, ähm, leben muss, ne im Berufsleben. Das, äh, das wäre halt ein das, das, guter Effekt.
0: Also ich habe heute Morgen gerade gelesen, dass Spahn irgendwie im Februar noch gesagt hat, die Leute, die Leiter der Kliniken sollen nicht äh, davor zurückscheuen, Kliniken zu schließen oder Personal zu kürzen und <lacht> das hat sich jetzt auch ein bisschen schon geändert, seine Einstellung dazu. Mhm. Ähm, und das betrifft natürlich nicht nur die, äh, die medizinischen Berufe, sondern auch die pflegerischen Berufe nee. und die Ärzte. Ich habe das jetzt auch, Absolut. auch mitbekommen, meine ähm, Schwägerin, die ist, äh, die ist Familienhelferin und die hat auch, wir haben jetzt so einen kleinen Austausch gehabt in den letzten Tagen und die sagte, es wäre so heftig bei denen, die hat im, im Grunde ständig Notdienst, weil natürlich auch viele ausgefallen sind bei denen, die irgendwie ihre Kinder betreuen müssen, weil die wohl scheinbar doch auch nicht unbedingt alle als systemrelevant angesehen werden, aber die haben so viele Fälle von häuslicher Gewalt, im Moment. Oh das ist ja. ganz, ganz schlimm. Und die äh, ist wirklich die ganze Zeit nur am Rotieren gewesen in den letzten zwei Wochen, weil die Kinder natürlich jetzt alle zu Hause hängen und mm. ähm, viele Eltern da einfach komplett überfordert sind, weil es gibt ja auch wirklich sehr schwierige Kinder, ähm, sehr schwierige Eltern. Mm. Naja, und dann auch die, die ganzen Erzieher und so, die sind ja auch alle komplett unterbezahlt. Ja,
1: ja total. Also wir leisten uns da als Gesellschaft äh, schon seit Jahrzehnten ähm, ja nichts Gutes damit, ne, dass wir äh, dass wir sozusagen die Berufe in dem ganzen in dem ganzen Bereich, dass sie so schlecht angesehen, schlecht bezahlt, auch teilweise schlecht ausgebildet, also nicht im Sinne von, die lernen nichts, sondern ähm, in anderen Ländern sind ja zum Beispiel, ist zum Beispiel der Erzieherberuf ja ein Bachelorstudiengang. Und dann werden die Leute natürlich auch besser bezahlt, ja, wenn sie einen akademischen Abschluss haben. Und bei uns äh, lernen die irgendwelche arbeitsunfähig gewordenen Maurer zum Erzieher um. Also, das ist äh, so, ne? Ah, gut, da machen wir, das ist ein weites Feld. Aber das so. dann denke ich mir immer so, okay, hoffentlich Corona hast du dann wenigstens dafür was genützt dass wir vielleicht als Gesellschaft erkennen, dass ähm, wir da an ganz vielen Stellen nicht die richtigen Prioritäten
0: haben. Ja, das hoffe ich auch. Und ich hoffe auch, dass es äh, eben aber auf der, auf der zwischenmenschlichen Ebene dazu führt, dass die Leute empathischer sind, mehr Mitgefühl haben. Und ähm, das ist übrigens auch ein Punkt, den dieser äh, der Dr. Kessler angesprochen hat. Der sagte auch, es hilft sehr, äh, wenn man uns allen, wenn man großzügig ist und ähm, mhm. weil alle im Moment sehr angespannt und dünnhäutig sind, wenn man nicht so empfindlich reagiert, wenn jemand einen anzickt, weil alle mhm. im Moment so ein bisschen on the edge sind und wenn man dann äh, den Menschen eher vergibt und sich aber auch eher in sie hineinfühlt. Ich, ja, das, und ich habe aber auch wirklich, ich habe dir das ja letztes Mal schon gesagt, ich habe äh, das Gefühl, dass dass du so in unserem näheren Umfeld hier so bei uns im Haus oder auch so in den äh, beim Bäcker und so die die Personen, die ich jetzt noch regelmäßig sehe durch meine täglichen oder nicht täglichen, aber durch meine regelmäßigen Besorgungen, die ich machen muss, mhm. dass man da sich anders begegnet als sonst. Also irgendwie ähm, herzlicher, interessierter, offener. Geht dir das auch so? Oder hast du nicht so viele Kontakte außerhalb?
1: Ich habe ganz wenig Kontakte tatsächlich. Also ich sehe hier immer dieselben Leute, also tatsächlich die Nachbarn, die direkten Nachbarn, die ich wirklich sehe, weil wir uns sehen, wenn wir aus dem Fenster gucken sozusagen. Mhm. Ähm, und das war's im Grunde. Also was mir auffällt, mir fällt es natürlich dann so an meinen Kindern oder so auf. Und wenn dann halt zum Beispiel, also es ist mir jetzt gerade... Letzte Woche aufgefallen, dass, ähm, also man bestellt, also wir bestellen ja schon tatsächlich mehr Dinge als vorher, weil man ja gar nicht alles einkaufen kann, weil alle Geschäfte zu sind. Und jetzt alleine durch den Geburtstag der Kleinen oder jetzt Ostern und so, haben wir schon ähm, einige äh, Warenlieferungen immer mal. Und dass dann, keine Ahnung, mein Sohn die Tür aufmacht und dann der, ähm, das war, glaube ich, Amazon Fresh oder so, der dann, ach ja, genau, da hatte ich Getränkekisten, und mein Sohn hat die so reingestanden vor der Tür und der äh, Typ, der ähm, Lieferant, war schon so ein paar Schritte weggegangen und hat ihm dann so zugerufen und hat gesagt, du, ich habe die da hingestellt, ähm, sag mal lieber äh, deiner Mama oder deinem Papa Bescheid, die sind schwer. Und dann sagt, sagte mein Sohn, nee, nee, ich kann das schon, ich schaffe das schon. Und dann guckt er nochmal zurück und ruft so, ja, aber die Kisten haben ganz viele angefasst. Wenn du die jetzt reinholst, dann wasch dir unbedingt die Hände danach. <lacht> Das fand ich so süß. Ja, ich fand es wirklich, weil ich meine, klar, die sind damit jeden Tag zugange, Die müssen sich jeden Tag irgendwie überlegen, wie sie sich schützen ja. und wie sie sich verhalten, damit sie nicht durch Schmierinfektionen oder sowas krank werden. Ähm, und ich fand das so süß, ne? dass der dann, er hätte es auch abstellen können und gehen können. Wäre in Berlin die wahrscheinlichere Option gewesen.
0: Ja, das meine ich. Gewesen. Und das, das ja. solche Kleinigkeiten erlebe ich halt auch ständig. Oder auch zum Beispiel, wenn ich mit... Äh, Leuten telefoniere, jobmäßige Gespräche. Mhm. Hier hat man sich jetzt sehr selten, also mit den wenigsten, über Persönliches ausgetauscht. Aber jetzt mhm. ist es so, dass eigentlich fast alle erstmal mal fragen, wie geht's Ihnen? Sind Sie gesund? Und dann ja. passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund. Mhm. Das, ist, das ist schon irgendwie, finde ich, das ganz angenehm, dass, dass, die, dass man sich ja. in der Not so ein bisschen mehr sich öffnet und so ein bisschen mehr zusammenrückt.
1: Ja, man hofft, dass es hält. Dass es ein bisschen anhält. Also dann ja. wäre es wenigstens also, ne, hätte hätte diese äh, Geschichte auf jeden Fall das als positiven Effekt auch, ne? ja. dass man so ein bisschen die eigenen ja oder die Kultur des Umgangs miteinander davon positiv geprägt wird. Sagen wir es mal so.
0: Ja, das stimmt. Ja, es kann natürlich sein, dass wenn dann wieder die Normalität irgendwann einkehrt, dass das dann auch sehr schnell in Vergessenheit gerät, so wie die mm. guten Vorsätze, die man am Anfang des neuen Jahres hat die dann nach ein paar Wochen wieder weg sind. wer mm. weiß es schon.
1: <lacht> ja, man hofft ja auch, dass Normalität sich wieder einstellt. Aber das es gibt einfach ja. Dinge, ich finde, wir müssen unser, in Anführungsstrichen, unser Normal halt auch einfach überdenken. Ich finde, man kann, also wenn man was Positives in der Krise sieht, dann lässt sich das jetzt eigentlich auch übertragen ähm, zum Beispiel, wie ich auch immer versuche, eine persönliche Krise zu bewerten, dass ich sage, dass ich mir selber versuche zu sagen, okay, das ist zwar jetzt irgendwie scheiße gerade und es fühlt sich schlecht an und äh, alles habe ich anders mir vorgestellt, aber immer, wenn ich gezwungen bin, irgendwie zu adaptieren an irgendwas, was ich mir nicht ausgesucht habe, habe ich halt auch immer die Chance zur Neugestaltung sozusagen, ja. ne, Dinge zu überdenken, die ich vorher nicht hinterfragt habe, vielleicht dann auch Sachen anders zu machen und so weiter. Und die Chance haben wir natürlich jetzt sozusagen als Gesellschaft.
0: Genau, das ist dann wieder der Sinn, den ich vorhin erwähnt habe. Mhm. Die sechs ja. ja, genau. Und vor allen Dingen, ich glaube, dass was, das, was auch passieren wird, oder zumindest im Moment passiert, ist, dass man eine, eine größere Dankbarkeit oder ähm, ja, Appreciation, was heißt das auf Deutsch, mhm. ähm, Ja, ja für, für das hat, was eigentlich selbstverständlich und normal war, dass das, das, ne? mhm. das ist ja das dass man das jetzt richtig zu schätzen weiß ähm, und es und schmerzlich vermisst und ich hoffe, dass es dann auch vielleicht erstmal eine Zeit lang, wenn es dann irgendwann wieder so wird, dass man das dann auch richtig genießen kann und es, und es, mhm. weiß und es nicht als selbstverständlich ansieht, sondern weiß, ja. es kann auch ganz schnell sich ändern. Ja genau ja, dann und dann äh, später äh, wenn wir alt sind werden wir dann unseren Enkelkindern sagen ihr wisst gar nicht wie gut ihr es habt. damals
1: <lacht> das, ich glaube das sagen all, das sagen alle alten Menschen zu den Jungen <lacht> ihr wisst gar nicht wie gut ihr es habt <lacht>
0: genau das gehört ja auch zum Jungsein, dass man gar nicht weiß wie gut man es hat ja das ist ja auch eine sehr eine positive Sache am Jungsein. also nicht Sinne ja, genau. diese Sorglosigkeit und, und genau. in den, im Moment sein. Tja, Schlusswort? Schlusswort, ja. Hast du eins? War das schon eins? Ja, nö,
1: also ich habe nur, ich sage mal so, mein Learning für diese Woche, ich lasse auch keinen Kuchen rumstehen. Das, das geht nicht. <lacht>
0: Nee. Also ich sollte, ich sollte mm. deiner Tochter wirklich mal sagen, deiner Großen, sie sollte doch überlegen, ob sie nicht einen kleinen äh, Kuchen verkauft. Bakesale. Und Bakesale. Mm. Ich würde auch tatsächlich vorbeispaziert kommen und was kaufen bei ihr? Ich sag's
1: ihr. Ja. Also sie hat jetzt, gestern hatte sie, nie, vorgestern hat sie ähm, solche Chocolate Chip Cookies, so ganz klassische ähm, gebacken, so große und jetzt gerade macht sie Schoko-Cookies äh, mit Nüssen. Mm -hmm. ich roch eben sehr gut schon, als ich hochgegangen bin. Genau. also Klingt
0: nicht schlecht. Die Ma dran. Margots Bakery, ja. Ja,
1: genau. Ja, und ich hatte zwischendurch mich ja einmal eingemischt mit meinen Schoko-Orangen-Cookies. Die, Die sahen auch, auch echt sehr lecker aus. Die sind so gut geworden. Die sind wirklich einfach
0: zu machen. Rezept ist auf dem Blog, das teile ich auch mal in den, ja, den Shownotes. Das hatte ich mir jetzt auch schon vorgenommen fürs Wochenende. Leider ist es ja so, in meiner Familie, du glaubst es nicht, die essen alle lieber salzig. Ich bin die Einzige, die auf Gebäck steht, auf Süßes. Die anderen hm. essen alle lieber eine Tüte Chips oder irgendwie... Eine Bruskette. Ja, es ist ja
1: so. eigentlich auch so, aber es, hier geht es ja jetzt so ums Backen. Also irgendwie bei ja, ihr geht es ja so ums Machen. Sie ist jetzt diejenige, die tatsächlich mengenmäßig am wenigsten selber davon ist.
0: Aber sie macht es halt gerne. Das ist so. Ja, das ist gerade so. Eine, ja. Aber vielleicht ganz gut, dass äh, hier von meinen Töchtern noch keine auf so eine Idee gekommen ist. Sonst würde ich das wahrscheinlich alles essen und... Äh <lacht> Aufgrund <lacht> der mangelnden Bewegung würde ich dann gäbe es mich doppelt so so groß nach der Corona-Krise <lacht> doppelt so viel Emi wie sonst.
1: Ich finde das hat was.
0: <lacht> mein Mann. Also jetzt so aus Mann hat, hat jetzt auch so aus meiner. In seinem Exil. Der, okay. Der, der hat nämlich das Alkoholtrinken aufgegeben und ist er ernährt sich sehr äh, sehr spartanisch. Also sehr spartanisch. Okay. Und der hatte ein bisschen Zugelegt und der hat mir ganz stolz erzählt, dass er total abgenommen hat jetzt. Hm.
1: Ja, meiner hat mich ja auch wahnsinnig gemacht, weil der die erste äh, Homeoffice-Woche mit einer Woche Scheinfasten begonnen hat und dann die zweite Homeoffice-Woche die ersten drei Tage Wasserfasten gemacht hat. Ich dachte, ich drehe durch. Was
0: ist das denn da? Trinkt man nichts oder wie?
1: Hm, doch, man trinkt nur. Ach
0: so, ich dachte schon mal, verzichtet auf hm. Wasser. Das würde ich genau hinkriegen. Würde ich statt essen? Nee, Wasserfasten?
1: So. Wahrscheinlich. Hm. Nee, aber der ist jetzt auch wieder back to normal. Also ich meine, der ernährt sich ja sowieso fast vegan. Insofern ist das ähm, nicht in Anführungsstrichen normal, wie ich es jetzt alles, aber er ist wieder bei, bei seinem Normal sozusagen. Und an, mit, dem, mit seinem Normal kann ich ja gut leben. Da bin ich ja dran gewöhnt.
0: Ja, das stimmt. Da bist du dran. Eine kurze, eine, was mir jetzt gerade noch anfäll, einfällt, was mich auch total gefreut hat diese Woche war, dass ich ähm, Osterdeko rausgeholt habe vorgestern und gestern und mal eine ja, schöne Wohnung österlich geschmückt habe mit dem, was ich noch hatte. Ähm, und ich war ganz überrascht, wie viel ich noch hatte, weil ich dachte eigentlich, dass ich fast alles in unserem Wochenendhaus habe, weil wir da die letzten Jahre Ostern immer waren. Aber ich hatte tatsächlich noch total viele kleine Eierchen, die ich an Zweige hängen konnte. und ähm, Ja. Das erinnert mich daran, dass ich noch keine Zweige habe. Schlucht.
1: Ich muss noch mal irgendwie losziehen. Ja, ich sag's
0: dir. ne? Also an alle, die im Prenzlauer Berg wohnen. In der Kolwitzstraße wurden die Platanen beschnitten. Da liegen Berge von Zweigen. Die blühen natürlich nicht, aber um Ostereidrand zu hängen, gehen die auch zur Not. Oder man ja, das ist doch mal gut. Oder halt und Wald.
1: Ich gleich mal kicken, wa?
0: Ja. Okay, dann... Gut, Würde ich sagen. wir sind fertig für heute. Bis genau. für Donnerstag dann. Ja?
1: Genau, bis Donnerstag. Stay safe, people. Yeah. Stay healthy. Bye. <lacht> <lacht> Tschüss, Anna. Tschüss.